0: Привет, народ! С вами подкаст «Барские замашки», в котором мы обсуждаем работу баров и работу в барах. Меня зовут Илья Конюка. Если вам эта тема близка, смело подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Ничего сложного, надо просто сердечко нажать. Отдельные статьи выходят в блоге «Барские замашки» в Яндекс.Дзене. Там же я публикую важные ссылки, о которых говорю в этом подкасте. На наш Телеграм тоже советую очень подписаться. Вот сейчас как раз подготавливаю технологические карты, которые использовал в своей работе. Постепенно буду делиться ими именно в Телеграме. Ссылка на Яндекс.Дзен и Телеграм есть в описании выпуска. Если вдруг захотелось о чем-то спросить или предложить важную тему для обсуждения, пишите смело на электронную почту. Она тоже есть в описании выпуска. Но и не забывайте на подкаст подписаться и лайк выпуску поставить. Вы будете радоваться новым выпускам, а я буду радоваться новым слушателям. Все в итоге остаются в выигрыше. Сегодня открываем еще одну рубрику, в которой будем говорить о базовых вещах и разбирать алкоголь на, так сказать, составные части. В общем, будем давать базовые знания, которые так нужны молодым барменам. Ну, кстати, не только молодым, может быть, кто-то свои знания еще и подкрепить сможет, тоже очень круто. Делать это будем, как у нас принято, в достаточно простой форме. Ну, а куда уж уже проще-то на самом деле, сиди, слушай и все будет хорошо. Для подготовки этого выпуска я пользовался различными статьями и книгами, все ссылки будут в нижней части статьи в Яндекс Яндекс.Дзене, поэтому переходите, смотрите, если вдруг что-то потребуется. Сегодня мы поговорим с вами о джине в нашей новой рубрике «Что такое и джин?». Это прикольно, да? Что такое джин? Это, наверное, прикольно только мне. Что это за напиток такой и почему он стал легендой в Великобритании? Но давайте начнем с того, что джин – это крепкий алкогольный напиток, крепостью не менее 37,5%, изготавливается путем перегонки зернового спирта с добавлением растительных пряностей. Обычно это можжевеловая ягода, кориандр, корень дудника, ну и так далее. В народе известен как можжевеловая бухлишка, а в маргинальной среде как что-то там с елками. Откуда появился джин? Вот как бы не закрепилось в Великобритании звание страны-производителя джина, но прародитель у этого напитка голландский. Об этом как раз пишет Федор Евсеевский в своей книге «Библия бармена». «Эту книгу я рекомендую иметь в каждом баре». «Библия бармена» уже давно, конечно, превратилась в большой рекламный буклет, который еще и стоит бешеных денег. Но тяжело найти какой-либо аналог, достойный на русском языке, если вообще аналог в принципе есть. Давайте вернемся к Джину и его прародителю. Предок Джина – голландский напиток Женевер. А родина Женевера, как я уже говорил, Голландия. Не Англия, ни в коем случае. В производстве Женевера важную роль играет солодовый дистиллят, не ректификат который в Голландии называют «солодовое вино». О том, чем дистиллят отличается от ректификата, достаточно простым и понятным языком объясняют в видео, ссылку на которую на которое я оставил в Яндекс Яндекс.Дзене, и отдельно мы эту тему тоже разберем. Я все это проговариваю по той причине, что многие бармены-блогеры очень любят быстро тарахтеть про солодовое вино, про спирт, а вот что это за вино такое и из чего спирт, Объяснять никто не успевает, догадывайся сам. Компоненты сбраживают как для производства виски, но в исходную брагу добавляют ягоды можжевельника и пряности. Это так называемый старый метод изготовления женивера. Есть еще молодой метод, но сегодня не об этом. В принципе технологии производства схожие с джином, но есть нюансы. И Женивер еще в бочке выдерживать любят, но не весь. В общем, технологию производства Женевера мы обсудим в выпуске о Женевере. Сейчас мы говорим об этом напитке как о прародителе джина в первую очередь. По легенде, создателем Женевера был голландский врач Сильвиус Францискус, который использовал настой можжевеловых ягод и других пряностей как средство для лечения желудочных колек. Есть, кстати, и иные предположения, какие болезни лечил первый Женевер, там бессонница, тревожность и так далее. Главное, всем так понравилось это лекарство по вкусу, что народ начал массово лечить желудочные колики. Никогда, понимаете, не было желудочных колик, а тут на тебя. А с ними еще тревожность какая-то появилась, бессонница, в общем, надо срочно лечить. По другой версии, Женевер был известен еще в 13 веке во Фландрии и активно использовался во время чумных эпидемий в Европе. В принципе, очень интересные версии происхождения Женевера, а как следствие и джина. Я очень люблю исторические напитки и кайфую, когда можно прикоснуться к, скажем так, истории. Исторический Женевер от компании Lucas Balls Можно легко приобрести в России. Стоит он, конечно, приличных денег. Производить его начали аж в 1664 году. Но нам доступен вариант напитка, производимый по рецепту 1820 года. Это все равно круто и интересно. Говорят, что с 1664 напиток стал только лучше. Улучшили его. Продается же не как джин, но мы с вами знаем, что это абсолютно другой напиток. Схожий, но другой. Поговаривают именно Женевер использовал в своих коктейлях папа всех барменов Джерри Томас. Если не знаете, кто это такой, обязательно почитайте об этой личности. В общем, во время 30-летней войны, уже в 17 веке, английские солдаты привезли Женевер в Англию. А в Англии, как понимаете, были серьезные проблемы с желудочными, простите, коликами, тревожностью и бессонницей. Надо было срочно лечить. Уильям Третий, зашедший на престол в 1689 году, ну, даты можете не запоминать, именно тоже. Самое главное, что он покровительствовал производству алкоголя. Все желающие могли заниматься перегонкой, объявив об этом публично за 10 дней. Вот бы нам тогда сказал, я занимаюсь бухлишком, все, за 10 дней объявил, пожалуйста, никаких тебе акцизов, ничего. Качество джинов в то время было, конечно, очень сомнительным, и он представлял собой странное, такое сладковатое варево. Однако невысокая цена, невысокая цена стала таким основополагающим поводом для его распространения. И в короткие сроки Джин приобрел успех среди простого населения, в том числе, кстати, у женщин и детей. Вот такие вот времена были необычные. Я ни в коем случае не не пропагандирую употребление алкоголя, и чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, это стоит обязательно знать и помнить. По одной из версий, джин был насыщен можжевельником, можжевеловыми можжевеловыми ягодами, именно для того, чтобы скрыть неприятный запах от сивушных масел. Ну, качество спирта тогда было не очень. И только со временем аромат в манжевельника начали использовать именно как атрибут напитка, а не как средство, помогающее замаскировать все косяки. Но это было уже позже. Не перестану повторять, что появление любого алкогольного напитка в давние времена имело под собой серьезную историческую подоплеку. К слову, виски в бочках не просто так выдерживать стали. Изначально бочки использовались как емкости для транспортировки. Об этом мы с вами тоже отдельно поговорим. Так из чего же собственно состоит джин? Первое и наверное одно из главных это спирт. Спирт должен иметь крепость не менее 96%. И быть прекрасно очищенным. Не иметь привкусов и посторонних запахов. Это ректификат который производят не в медном кубе, а используют спиртовую ректификационную колонну. И если дистиллят предполагает под собой крепость значительно ниже 96% и наличие посторонних привкусов, то ректификат это так называемый чистый спирт. Базовым сырьем спирта для джина служит в основном зерно, реже черная патока или меласса, то есть, Побочный продукт производства сахара и картофель тоже может быть. Черная патока и картофель используется, естественно, для удешевления процесса производства. Очень интересный момент. При производстве джина спирт не может производиться на том же заводе, на котором производится джин. Поэтому спирт завозят отдельно. То есть это должно быть отдельное производство. По крайней мере так происходит именно в Англии ботаникалы или растительные пряности мы говорим да и сложным и простым языком во всех брендах джина обязательно используется можжевельник и кориандр это два основных ингредиента. в противном случае у вас получится просто ароматизированная водка ничего не будет похожего на джин разные производители дополнительно добавляют цедру Имбири, коричное масло, мускатный орех, дикий апельсин, корневище дудника, ягоды, перца кубеба, кору коричневого дерева, коричневого и гвинейский перец, ну, в общем, и так далее. Тут список безумный. Цель заключается в создании сложного и гармоничного букета, что не обязательно подразумевает использование как можно большего количества растительных средств. В принципе, можно использовать хоть 150 видов разных трав, пряностей ароматических средств, но в большинстве случаев используются не более 10. Ну и не стоит забывать, что ароматы могут взаимно нейтрализовать друг друга, так что переусердствовать в этом вопросе тоже нельзя. Вообще, если посмотреть на ботаникалы, то джин поистине международный продукт. Можжевеловые ягоды с тонами вереска, лаванды, камфоры происходят из Италии и Южной Германии. Семена кориандра происходят либо из Восточной Европы, либо из Марокко. Кориандр, да, это семена кинзы по нашему простому языку. Сухой мускатный дудник собирают в Саксонии. Землянистый фиалковый корень доставляют из Италии, корицу и кору коричного дерева из Индии, имбирь из стран Дальнего Востока это Индонезия и Китай, мускатный орех из Гренады, ягоды перца Кубеба с острова Ява, Гвянский перец из Западной Африки и так далее. Ботаникалы являются самым важным элементом в изготовлении джина, поэтому рецепт каждого бренда известен лишь нескольким людям. Немного о можжевеловых ягодах. Ягоды можжевельника собирают вручную с октября по ноябрь. И торговцы пряностями либо присылают производителям джина образцы октябрьского урожая, либо принимают у себя оценщиков от разных компаний. Затем наступает продолжительный период оценки качества. Каждый год приносит ну, немного иной урожай, это в принципе логично. И у каждого торговца ягоды слегка отличаются от остальных. Опытные мастера экстрагируют эфирные масла из разных образцов. Количество этих образцов может достигать даже 200 видов. Смешивают их с нейтральным спиртом и затем уже вслепую оценивают аромат. Лишь после этого они выбирают поставщика или нескольких поставщиков, с которыми хотят работать. Крупные компании имеют до 20 поставщиков, активно из которых работают с 5-6. А небольшие производства джина ну, выбирают одного поставщика, им этого более чем достаточно. Некоторые производители выдерживают можжевеловые ягоды в прохладном сухом помещении для дозревания и, так сказать, концентрации ароматов. Вода. Вода, применяемая как при дистилляции джина, так и для снижения его крепости перед розливом бутылки, должна быть очень чистой, прозрачной и не иметь никаких привкусов. Эту воду обычно подвергают деминерализации, то есть очистке от разных соединений, входящих в ее состав, проводят так называемый процесс водоподготовки. Надеюсь, с составом джина все понятно. Как изготавливают джин? Существуют два главных способа производства. Повторная перегонка спирта с ботаникалами. И добавление ароматических эссенций в спиртовой дистиллят. Мы уже с вами как модные бармены да, заговорили. Дистилляция с ботаникалами. О, господи. Если говорить простым языком, то... Это процесс первый дистилляция, второй – смешивание. Но давайте подробно о каждом методе. Повторная перегонка спирта с ботаникалами или дистилляция. Как это происходит? Спирт, спирт, ректификат, разбавляют водой для снижения его крепости примерно до 45%. Добавляют пряности, ботаникалы, и помещают эту смесь в перегонный куб, обычно медный, Медный куб это классика. Здесь очень многое зависит от производителя. Технологии очень сильно разнятся. Некоторые, например, как Гордонс или Плимут, кладут растительное сырье лишь на короткое время, перед тем, как начинается повторная перегонка. Бифитер настаивает травы в течение 24 часов перед перегонкой, а бомбей самфир использует перегонный куб, в конструкции которого есть такой решетчатый короб, и там содержатся все растительные средства. Спиртовой пар проходит через этот короб и экстрагирует ароматические вещества. Естественно, каждый производитель считает свой подход единственно правильным, Аргументируя это вкусоароматическими свойствами именно своего напитка. После того, как разместили растительное сырье в разбавленном спирте или над ним, в зависимости от технологии, проводят перегонку, цель которой насытить будущий джин ароматами пряностей. Крепость дистиллята вот после второй перегонки получается около 80%. В него добавляют воду, снижая содержание алкоголя. Крепость джина варьируется примерно от 37,5 до 47,3%. Этим способом получают такие разновидности джина, как Лондон-драй джин или Плимут джин. Здесь очень важный момент: если почитаете отдельно, то в зависимости от крепости джина раскрываются те или иные пряности, те или иные ноты напитка. Об этом можно будет почитать в статье, которая как раз в Яндекс.Дзене внизу я разместил. На этикетке джина, произведенного по технологии дистиллята, красуется надпись «Distill Обратите на это внимание. Второй метод – добавление ароматических эссенций в спиртовой дистиллят или смешивание. В первую очередь изготавливают эссенцию. Это может быть дистилляция небольшого количества спирта с растительными компонентами или используя экстрактор сокслета, либо отдельно выжимка пряностей. Об экстракторе сокслита мы в отдельном выпуске тоже поговорим. Очень нужная вещь в барном хозяйстве, особенно если вы хотите не просто бухлишко из бутылки разливать и за пивной кран дергать, а действительно заниматься чем-то интересным. В общем, затем эссенцию смешивают с обычным спиртом, разбавляют водой и пам-пам, получается джин. Этот метод производства джина известен как холодное соединение, стоит такой джин дешевле, но и качество, как понимаете, у него соответствующее. На этикетке этикетке джина, произведенного по технологии холодного соединения, никаких надписей не красуется и, в принципе, такими вещами обычно не хвастаются. Какие бывают джины? Давайте разбираться в видах джина. Лондон Драй Джин. Лондонский сухой джин. Основной классический стиль джина. Причем тут Лондон? А ни при чем. Ну, в смысле, бродом этот стиль из Лондона, но совсем не обязательно должен Лондон Драй Джин производиться именно в Лондоне. Это очень важный момент. Это классика джинов. Плимутский джин. Плимут джин. Этот вид джина производится только в одном городе. Угадайте, в каком? Да, в городе Плимут. В отличие от лондонского, этот вид джина имеет защищенные наименование по происхождению и может производиться только в этом городе. Больше от сухого джина он особо ничем серьезным не отличается. Yellow джин или желтый джин. По технологиям производства он похож на лондонский сухой, с тем отличием, что для выдержки используют дубовые бочки, в которых перед этим выдерживают херес. Вот такая вот интересная традиция, джин тоже, именно Yellow джин выдерживают в бочках. А появился этот yellow джин благодаря британскому закону 1850 года, который гласил, что джин нужно перевозить и выдерживать в дубовых бочках. Новая бочка стоила очень дорого, а сам джин был дешевым напитком. Собственно, одна из причин популярности. Нужно было в чем-то его перевозить, брали использованные бочки от Хереса и спокойненько перевозили. Пока довозили, уже он становился желтым. А тут, оп, ребята, смотрите, новый стайл yellow dжиan. Flavor gin, ароматизированный джин. Апельсиновый, с добавлением бузины, айвовый, и так далее. В общем, любой джин, в который что-то добавили. Сейчас огромное количество подобных видов джина. Я думаю, что вы легко что-то схожее найдете. Old Tom это нечто среднее между Женевером и сухим джином. Он не такой сухой, как не такой сухой, как сухой джин, но. Менее сладкий, нежели Женевер. Из-за этого его принято называть, как знаете, это Дарвинским пропущенным звеном. А почему он называется Олд Том? Вот здесь вот очень интересный момент. Дело в том, что с давних времен самым популярным именем для кота в Великобритании считается Том. Том и Джерри, сразу вспоминаем. Когда в Англии в 1751 году запретили продажу Джина Один из продавцов, естественно, не хотел прощаться со своим основным источником дохода. Мне кажется, продавец такой был не один, просто один был со смекалкой. И чтобы скрыть свой товар от глаз правоохранителей и тех, кто ему это запретил, он замаскировал свой магазин и повесил на нем такого вырезанного из дерева кота. В рот коту бросали монетки, а из лапок через специальное отверстие появлялась бутылочка джина. Сейчас, кстати, на бутылках с Ол Томом всегда рисуют котов в честь этой давней истории. Обратите на это внимание. В общем, надеюсь, получилось достаточно коротко и понятно рассказать о том, что такое джин. Я использую джин для приготовления многих настоек, он является идеальной основой. А коктейли на джине это отдельная тема для беседы, конечно, мы об этом тоже поговорим. Да и про настойки мы еще не раз поболтаем. Если очень хочется глубже разобраться в вопросе производства джина, то советую обратиться к статьям, ссылки на которые я оставил на Яндекс Дзене. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был подкаст «Барские замашки».